0: Bei mir sind jetzt Mael und Jonas zu Gast. Hi Jungs, herzlich willkommen und vielen Dank schon mal, dass ihr euch die Zeit für uns hier nehmt.
1: Hello, danke für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein. Dankeschön.
0: Möchte möchte euch zu Beginn vielleicht einmal selber kurz vorstellen, falls der ein oder andere euch doch noch nicht kennt?
1: Ja, auf jeden. Also wir sind Mael, ich bin Jonas von Mael und Jonas. Wir sind zwei Boys aus Koblenz, die schon jetzt einige Jahre zusammen Musik machen und wir waren jetzt zum Beispiel vor zwei Monaten beim ESC-Vorentscheid, vor zwei Jahren waren wir bei The Voice, wurden da Dritter und seitdem können wir das machen, worauf wir Bock haben und bringen Musik raus und es klappt im Moment ganz gut, darüber freuen wir uns. Das hast du sehr schön beschrieben, Jonas. Danke.
0: Sehr gut. Ähm, wir wollen heute natürlich ein bisschen über den ESC plaudern, aber vorher würden wir am besten einmal erst klären, wie ihr überhaupt zur Musik gekommen seid und vor allem, wie ihr euch entschieden habt, so als Duo Musik zu machen.
2: Also ich habe mit ähm, Cello angefangen. Meine Eltern haben mir so ein Radio, äh, so ein CD-Player damals noch vor die Nase gestellt und ich sollte sagen, welches Instrument mir gefällt. Und dann haben sie gesagt, okay, das lernst du jetzt. Ab geht's mit fünf Jahren Cello lernen. Und... Ähm, ja, und dann ist es immer so weitergegangen, dann bin ich irgendwann in der Band gelandet mit dem Jonas. Der Jonas hat, glaube ich, mit klassischer Gitarre angefangen. ne
1: Ja, ich habe nicht die Wahl bekommen. Also mein, mein Vater ist äh, professioneller Musiker und der ist, der ist Pianist. Und meine Schwester hat schon Klavier gespielt. Das heißt, ich musste das zweitbeliebteste Instrument auf der Welt spielen, Gitarre. Aber nicht die coole Gitarre, sondern die klassische Gitarre. Und dann irgendwann mit äh, elf, zwölf Jahren ähm, bin ich dann geswitcht auf E-Gitarre und bin dann anschließend in die Band gekommen, wo der Mael auch war und dort haben wir uns dann kennengelernt und über die Jahre immer mehr angefreundet und somit dann gemerkt, oh, äh, wir mögen die gleiche Art von Musik, oh, wir haben Bock, das ein bisschen mehr zu machen und wow, unsere Stimmen klingen zusammen ja auch gar nicht so schlecht. Und so ist das alles so ein bisschen entstanden, in Kurzfassung.
0: Und dann seid ihr zu The Voice gegangen, weil ihr gedacht habt, ihr habt da Bock drauf oder...
1: Also der, ich glaube, es war dein Dad, der die Idee
2: hatte, dass ich da hingehen soll. Genau. Ähm, ich bin aber nicht so ein lockerer, entspannter Typ, sage ich mal. Und ähm, da habe ich gesagt, ich will nicht alleine gehen. Also entweder kommt der Jonas mit oder wir machen es nicht. Und dann hat der Jonas gesagt, ja, okay, ähm, weil er vorher eher so Backing Vocals immer gemacht hat und Produktion. Und dann sind wir durch eben die The Voice Zeit ähm, so equal geworden. Ne? Also beide, beides zu gleichen Teilen. Und äh, seitdem fahren wir damit ziemlich gut.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, zeichnet euch beide grundsätzlich aus? Und was zeichnet eure Musik aus? Macht euch da einzigartig?
1: Ähm, ich glaube, um im, im großen Teil so ein bisschen nicht so viel Stress zu machen und alles nicht so ernst zu nehmen. Ähm, man macht Musik. Ähm, oft gefällt einem die Musik auch selber nicht, die man macht. Aber wenn es einem gefällt, dann hinterfragt man auch nicht, okay, warum ist das jetzt so mega cool und äh, wird das bei den Leuten so mega gut ankommen, sondern einfach, wenn wir Bock drauf haben, die Mucke zu machen, besonders auch live, dann äh, denken wir, dass das auch irgendwie auf andere Leute übertragen werden kann und ich denke mal, das ist ein bisschen unser Motto. Hauptsache kein Krampf. Ja,
2: wir, also, also was, ich, was ich so sehe, ist, dass das Coolste, sage ich mal, finde ich, ist, dass wir uns keinen Stress machen, ob der neue Song jetzt zu unserem Sound passt oder sonst irgendwas, wir machen einfach das, worauf wir Lust haben.
0: So, und dann habt ihr euch nach The Voice gedacht, nice, ähm, lass mal für Deutschland probieren, zum ESC zu fahren. Oder wie war das? Ähm, was hat euch da letztendlich zu bewegen?
1: Ja, das war irgendwie ganz witzig. Ähm, die Produktionsfirma, die The Voice gemacht hat, die mittlerweile Bildergarten TV heißt, hatte die gleiche Musikredaktion, die auch ein bisschen gescoutet hat für den ESC-Vorentscheid. Die haben uns angeschrieben, weil wir die halt noch persönlich kannten. Äh, wir wurden auch persönlich angerufen, so, yo. Äh, wir sind gerade so am gucken, esc Vorentscheid. Wäre das nicht was für euch? Habt ihr nicht Bock, euch da anzumelden und das zu versuchen? Und eigentlich hatten wir da die gleiche Einstellung wie bei The Voice. Oh, kann man ja mal machen. Äh, kann ja bestimmt nicht schaden. Und ich glaube, am Ende waren es irgendwie 930 Teilnehmer. Dann wurden wir plötzlich unter die Top 25 oder 26 ausgewählt, sind nach Berlin gekommen mussten vorspielen. Und dann hat es irgendwie geklappt und wir waren unter den Top 6. Also mal wieder so ein bisschen... So ein Zufall-Ding, so Mensch, das hat ja besser geklappt als gedacht. Ähm, und so waren wir dann beim ESC Freundscheid, genau.
0: Ähm, ja, ihr habt beim Freundscheid dann den zweiten Platz belegt, richtig? Ja. Genau. Ja. Was denkt ihr, wie haben wir jetzt dieses Jahr Chancen für den ESC mit Malik? Ähm, habt ihr da eine Einschätzung?
2: Also, also generell, der ESC meint ja immer also von sich selbst, dass er unpolitisch ist. Aber ich glaube, es gibt keine politischere Veranstaltung in, in der Musik <lacht> als den ESC. Und, ähm, und jetzt auch gerade die letzten Wochen, die letzten Tage ähm, zeigen ein bisschen auf, dass es wahrscheinlich nicht so gut laufen wird. Und das ist total schade, denn ähm, die Politik versaut da quasi, sage ich mal, ähm, dem Malik. Weil, also, ja, ne? Wenn man da... ne, es, es ist ja klar, was in den letzten Wochen passiert ist und dass, dass Deutschland sich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und ähm, ich denke, dass das... Ähm, ein dickes Zeichen geben wird von den anderen Ländern nach Deutschland. Leider.
1: Ja, ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass wir voll äh, hinter Malik's Song stehen. Also ich finde den Song, äh, wir finden den Song cool. Malik ist generell ein cooler Typ. Der Typ hat auch Steier aus äh, Eier aus Stahl wirklich. Ähm. Sorry, was ist das für ein Boomer? Egal. Ähm, also wirklich, der hat wirklich ähm, Eier bewiesen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, beim Auftritt, beim ESC-Voranscheid. Jede Probe klang gleich bei ihm. Ähm, der hat immer ein geiles Brett abgeliefert. Und unabhängig von der Platzierung, es wird ähm, eine absolut richtig geile, solide Leistung beim ESC geben für Deutschland, für die man sich keinen Cent irgendwie schämen muss. Von daher ist es einfach nice und wir freuen uns, dass Malik da hingekommen ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel dieses Jahr gewesen. Und Hauptsache irgendwas, wo man jetzt wirklich sagen kann, yo, das war nice. Und unabhängig von der Platzierung, das war cool, fertig. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin mir sehr sicher, dass der Malik das hinkriegen wird.
2: Ja, der wird, der wird das schon abreißen. Ne? Das meinte ich auch überhaupt nicht damit. Ich meinte einfach nur, dass es leider nicht, nicht an der Musik meistens liegt. Ne? Und das ist ein bisschen schade. Weil, weil dann hätte ich safe gesagt, dass Malik in den oberen Rängen landen wird. Weil der Song ist Wahnsinn und der Typ ist Wahnsinn.
0: Äh, werdet ihr selbst den ESC gucken? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja klar. Wir sind, wir, sind auch, wir sind auch in. Äh, ich weiß nicht, kann man das sagen bestimmt? Ich weiß es nicht, ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> ja, okay, dann sage ich einfach mal nichts, aber wir werden auf jeden Fall den ESC gucken mit äh, anderen bekannten Gesichtern, so. Mehr sage ich nicht.
0: <lacht> Habt ihr irgendwie dieses Jahr einen Lieblingsfavoriten von den ganzen Ländern oder?
1: Ja, ich meine, ganz Europa denkt sich so: Alter, äh, Sam Herr Wolfrider ist dabei mit Spaceman aus England. Und äh, ich glaube, da, darauf sind irgendwie alle gehypt, weil dieser Typ einfach jeden Song besser singen kann als alle anderen. <lacht> Immer. Ähm, und ja, das ist so der erste, der so in den Sinn kommt, denke ich mal. Ich finde Holland auch sehr stark dieses Jahr.
2: Ich finde ich find diese, ähm, aber das liegt eher an den Kostümen, diese Wölfe... Ja, ich, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die haben diese Wolfsmasken oder Hundemasken, die so gelb sind. Und das sieht richtig, richtig geil aus. Der Song ist auch nicht schlecht, ne? aber ähm, das, das macht dann natürlich noch mal ein bisschen mehr, also, interessanter alles.
0: Okay, wir kommen noch mal kurz auf den Freundschaft zurückzusprechen Wie war das ähm, da für euch? Wie hat sich das angefühlt, ein Teil von sowas echt Riesigen um zu sein?
2: Also es war jetzt im Vergleich zu, zu der The Voice-Zeit. Ähm, wo auch alle Menschen mega, mega nett waren. Aber es war natürlich alles viel, viel stressiger, weil es waren sehr, sehr viele Leute. Und beim ESC hat man gemerkt, so, das sind sechs Künstler bzw. sechs Bands und ähm, die wissen alle, was sie wollen. Und ähm, bei denen geht es auch danach noch weiter. Na, das war nicht so dieser, dieser Stress wie bei The Voice. Oh Gott, wenn ich jetzt rausfliege, was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann alles? Und deswegen war die komplette Atmosphäre wesentlich entspannter. Und das ist total schön. Also auch alle alle Leute, die da gearbeitet haben, Produktion oder hier, ich sag mal, die, genau, die Stars, die da eingeladen waren, die waren alle von vorn bis hinten total entspannt. Und das ist immer mega, mega schön, wenn man halt selbst dann aufgeregt ist kurz vorm Auftritt und alle sind so tiefen, tiefen
1: entspannt.
0: Das kann ich ja. mir vorstellen. Seid ihr selber denn auch so richtige ESC-Fans? Oder denkt ihr eher, ja, man guckt das halt einmal im Jahr?
1: Ich glaube, also in den, das war immer geil. In den Interviews mit den ganzen ESC-Leuten hat man natürlich das so ein bisschen mehr gehypt, als es eigentlich war. Wir sind beide definitiv Fans, so. Wir gucken es jedes Jahr. Es ist eine absolute Familientradition. Aber es ist jetzt nicht das Event des Jahres, bin ich ganz ehrlich. Man guckt es und man kann richtig schön judgen so mit seiner Familie so darüber. so. Äh, was ist das denn jetzt? Oder wow, also dass der jetzt irgendwie 20 sei geworden ist, das kann ich ja gar nicht verstehen.
2: Ja, aber es ist so ein bisschen wie eine Europameisterschaft. Das finde ich irgendwie cool. Also das ist, ich meine, ja, sowas gibt es halt sonst nirgendwo, ne? Das ist schon...
1: Das finde ich auch geil. Eben, ey, das ist der größte Musikwettbewerb der Welt und das ist schon geil.
2: Dass es, dass es mal nicht irgendein amerikanisches Ding ist, ist krass, finde ich.
0: Aber die haben das ja jetzt ja. auch übernommen, ne?
2: Ja, aber dass, dass die Amis mal was von uns übernehmen, also das passiert sehr selten, muss ich sagen. Dann muss es schon sehr gut sein, das Produkt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gehen wir mal vom Thema ESC dann mal langsam weg. Was steht bei euch musikalisch dieses Jahr noch an? Ich habe gesehen, ihr geht auf Tour. Ähm, aber das habt ihr auch irgendwie neue Musik geplant oder?
1: Auf jeden Fall. Äh sehr viel, sehr viel Chittern. Wir sind richtig im Tryhard-Modus, äh, was Musik produzieren und Musik schreiben angeht, weil wir ja auch dementsprechend viel Musik rausbringen müssen vor der Tour Ende des Jahres, die wir spielen. Ähm, und die zweite Hälfte von 2022 wird einfach nur krank von unserer Seite aus. Wir, die erste Hälfte ist so ein bisschen die Arbeit davor und die zweite Hälfte wird, wird es super viel Musik geben, super viel Promotion-Kram, coole Aktionen, wie gesagt die Tour, ähm, bestimmt auch Collaborations etc., also es wird abgehen, versprochen.
2: Kann man, das nicht, kann man das nicht schon sagen, was am Freitag jetzt ist? Also eigentlich...
1: Ja, ja, genau. Am Freitag zum Beispiel kommt schon die erste Collaboration raus äh, mit einem Song. Losing Streak. Genau. So ein kleiner Surprise-Drop, surprise, surprise Drop,
2: sag ich mal. Mit, mit äh, bekannten Gesichtern, sag ich mal. <lacht> ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Auf eurer Tour macht ihr einen Stopp in Essen, in der Weststadthalle. das ist quasi bei uns um die Ecke übrigens. Gibt es da noch Tickets? Wolltet ihr da einmal kurz für werben oder so?
1: Natürlich. Wenn ihr krass abgehen wollt. Es gibt noch Tickets für Essen, Freunde. Und ich kann es nur... Ich kann es nur oft genug sagen, aber die Tour wird das sein, worauf wir uns am meisten vorbereiten dieses ganze Jahr. Wir sind, von, wir sind und bleiben Live-Musiker und äh, das Bandprogramm ist jetzt schon krank und es wird noch viel kränker. Und die Live-Show wird überzeugen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kauft euch Tickets. Und ähm, ja, lasst es nicht so passieren wie in Koblenz. Ey, wirklich, in Koblenz, das ist die erste Show, die ausverkauft worden ist. Und dann so alle, ist es euer Ernst? Wo kriege ich jetzt noch Tickets? Ja, Bruder, du musst schneller sein. <lacht> nee, aber äh, wir würden uns natürlich super freuen, wenn, ihr, wenn ein paar Leute sich jetzt so denken, ja, man kann man mal auf jeden Fall auschecken. Ist noch lange hin, aber äh, jetzt schon mal Tickets sichern, lohnt sich auf jeden Fall.
0: So, und vor kurzem habt ihr eure aktuelle Single My Diary veröffentlicht. Ähm, was kommt eigentlich bei euch beim Songschreiben zuerst? Erst der Text oder erst die Melodie?
1: Ich muss, also eigentlich, also bei der konkreten Frage gleichzeitig... Eher bei mir Melodie, aber wir haben auch ein bisschen ähm, eine, unterschiedliche, eine unterschiedliche Herangehensweise. Bei mir ist es immer so, dass sich, die Melodie dem, dass sich der Text der Melodie unterordnet und ich dann erst so und darauf was dichte und bei Mael die Texte ein bisschen lyrischer sind und äh, das so ein bisschen das ausgleicht. Aber das ist auch der Reiz, denke ich mal, in unserem Songwriting, weil wir halt von beiden Welten das zusammenführen in die Songs.
0: So und zu guter Letzt, ähm, wie viele Songs habt ihr eigentlich schon geschrieben, aber noch nie veröffentlicht?
1: Oh Gott, viel. Also, oh, es ist, es ist gar nicht so viel. Doch,
2: also, ich habe ja ich, ich, ich hab ja vor dem Projekt habe ich doch deinem Dad immer so viel geschickt. Boah,
1: stimmt. Boah, du hast ihn wirklich zugemüllt, ja. Geil. Ich, ich
2: glaube, das waren so, waren so 16, 17 Nummern oder so. Und die, wenn ich die mir anhöre, also ein paar kleine Sachen, die cool sind, aber das Größte ist eigentlich das meiste, das ist echt Müll.
1: Aber jetzt mal, von, von in deinem ganzen Leben, wie viel hast du geschrieben?
2: Keine Ahnung, so 40, 40 Songs?
1: Ja, ich habe auch, ich habe auch, ich habe so, ich hätte jetzt so 50, 60 gesagt. Ähm, das ist nicht so viel. Also andere Artists sind immer so mit, ich habe 400 Songs im letzten halben Jahr geschrieben.
0: Ja gut. Ja, ist doch noch ein bisschen mehr dann, ne? Ja. Okay, mega. Ähm, vielen lieben Dank ähm, euch beide auf jeden Fall, dass ihr euch hier die Zeit für uns genommen habt. Und danke für das liebe Gespräch.
1: Wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Das waren coole Fragen. Ja, finde ich auch.